0: In dieser Folge geht es um das Thema Motivation. Ich gebe dir ein paar Grundlagen und vor allen Dingen natürlich praktische Anregungen, wie du schneller motiviert sein kannst und was du auch tun kannst, um motiviert dran zu bleiben. Und wenn du das hier möglichst zeitnah hörst, dann gibt es heute auch eine Überraschung, denn dies ist die hundertste, hundertste Podcast-Episode. Yay! Viel Vergnügen! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin und du bekommst von mir hier viele hilfreiche Methoden, Tipps und Übungen rund um die Themen weniger aufschieben und entspannter leben. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und ganz viel Freude damit. Lass uns zuallererst einmal feiern, dass das die hundertste Podcast Episode ist. Ich bin so aufgeregt. es ist großartig, dass es so viele Folgen schon sind. Das hätte ich am Anfang gar nicht gedacht, dass das so schnell geht. Und dabei hatte ich sogar eine Phase, wo ich ja nicht so regelmäßig jede Woche was geschafft habe, sondern so alle zwei bis drei oder vier Wochen. Und das finde ich erstmal ganz toll und deswegen an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank auch an dich, dass du hier zuhörst, denn ohne jemanden, der zuhört, würde das Ganze ja überhaupt keinen Sinn machen. Dann wäre der Podcast schon lange nicht mehr live, weil dann wäre meine Motivation auch nicht so groß, neue Folgen aufzunehmen, als wenn ich jetzt immer sehe, wie viel die Folgen runtergeladen und gehört werden. Ich danke dir sehr, sehr herzlich. Und bei dieser Gelegenheit hätte ich eine Bitte, wenn du auf irgendeiner Plattform hörst, wo man Podcasts bewerten kann, dann lass mir doch gerne eine Bewertung da, weil das führt dazu, dass der Podcast noch mehr Leuten vorgeschlagen wird. Und dann sind wir bald noch viel mehr und dann ist meine Motivation noch viel, viel höher. <lacht> so, das ist das eine. Und anlässlich dieser hundertsten Episode habe ich mir gedacht, ich verschenke was. Und zwar ähm, habe ich ja schon länger gesagt, ich werde den Online-Kurs endlich Schluss mit dem Aufschieben, neu aufzeichnen, weil der ist jetzt einfach schon ein bisschen älter. Meine Energie ist eine ganz andere und ich weiß auch ein paar mehr Dinge mittlerweile natürlich wieder und ähm, möchte den einfach mal aktualisieren und den Online-Kurs Endlich Entspannung finden, den ich schon ganz lange in der Schublade liegen habe, auch endlich mal aufzeichnen. Und das geht tatsächlich nächste Woche los. Und deshalb gibt es heute einen Rabattcode von 50 Wer also jetzt bis zum 15.11. inklusive kauft und diesen Rabattcode eingibt, den tue ich dir unten in die Shownotes, der bekommt 50 Prozent auf den Kaufpreis und kann auch noch, wer möchte, live dabei sein, in der Form entweder bei den Live-Zooms dabei zu sein, ohne dass man jetzt zu sehen ist oder so, aber eben um dann Fragen zu stellen in den Pausen oder auch ähm, Erfahrungsaustausch mit anderen, die dann dabei sind, zu haben, was sonst nur in Gruppenprogrammen von mir der Fall ist. Oder eben, wenn du sagst, ich würde gerne, aber ich kann zu den Terminen nicht, die stehen teilweise auch schon auf der Landingpage drauf, die ich jetzt geplant habe, die ersten. Wenn du bei der Live-Runde dabei sein willst, aber zu den Zeiten nicht kannst, könntest du auch per Mail mir deine Fragen schicken oder Kommentare schicken und dann nehme ich die auch gerne mit auf, um eben noch so ein bisschen nachzusteuern, welche Inhalte oder ne, welche Fragen ich beantworte und so. Also schau dir das gerne, gerne an. Ich freue mich total, wenn du dabei bist. Alle, die den Kurs endlich Schluss mit dem Aufschieben schon gekauft haben, sind natürlich eingeladen. Dann kriegst du noch eine Mail von mir. Und ja, dann lass uns da schön feiern und diese Online-Kurse richtig toll aufs nächste Level bringen. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Und jetzt zum Thema dieser Episode. Motivation. Motivation ist ja so eine Sache, oft warten wir darauf, und denken so, naja, wenn ich mich besser fühle, wenn ich motiviert bin, dann setze ich mich daran, dann mache ich weiter und so weiter. Das Problem ist, dass das mit der Motivation meistens nicht so funktioniert. Es funktioniert nämlich nur so, wenn du intrinsisch, also innerlich motiviert bist, eine Sache zu tun. Wenn es zum Beispiel um dein Hobby geht oder einen Sport, den du gerne machst oder irgendetwas, was dir Freude macht, dann haben wir eine intrinsische Motivation. Das heißt, wir wollen von innen heraus uns damit beschäftigen und Zeit dafür aufwenden, uns damit verbringen. Und das ist natürlich das, was sich am angenehmsten anfühlt. Und Deswegen warten wir, glaube ich, auch bei vielen Aufgaben darauf, dass wir uns eben einigermaßen gut fühlen, bevor wir anfangen. Das Problem ist nur bei den Sachen, die dich wahrscheinlich beschäftigen, wenn du diesen Podcast hörst, ist das mit der intrinsischen Motivation meistens nicht so weit hergeholt. Das ist meistens eher eine extrinsische Motivation, also eine externe oder von außen dass jemand dir sagt, du musst das jetzt machen oder wenn du das nicht machst, dann passiert Folgendes oder du musst es machen oben um zu. Und das ist so ein, ja, also extrinsische Motivation ist auch wichtig. Das ist hilfreich, dass man das auch beherrscht, dann auch zu agieren, wenn es nur in Anführungszeichen eine extrinsische Motivation ist. Weil viele Dinge, die wir extrinsisch motiviert tun, uns zu Dingen führen, die dann wieder sich innerlich gut anfühlen. Also wenn ich, ich sage es mal, ein Buch veröffentlichen möchte, dann ähm, ist vielleicht die intrinsische Motivation, ein Buch draußen zu haben, stolz drauf zu sein, das in der Hand zu haben und dass Leute das dann lesen. Es gibt aber jede Menge Dinge, die man tun muss, um das zu machen. Ich habe ja auch gerade eins veröffentlicht zum Podcast, die ersten Band, und da ist jede Menge Arbeit dabei, auf die man jetzt vielleicht nicht so viel Lust hat. Ne? Ganz viel Korrektur lesen ganz viel formatieren und organisieren, dass das dann auch ein Buch wird und es irgendwo hochladen. Wenn du es mit einem Verlag machst, gibt es da noch die ganzen Schleifen mit Lektoren und so weiter. Und du kriegst das eine ohne das andere nicht. Also wenn du ein Buch haben willst und das deine innere Motivation ist, dann musst du auch die anderen Dinge tun auf dem Weg dahin. Dieses Beispiel zeigt aber ganz schön, wie ich eine intrinsische Motivation generieren kann auf dem Weg. Und zwar indem ich an das denke und mich auf das fokussiere, warum ich das Ganze mache. Und wenn es jetzt zum Beispiel um die Steuererklärung geht, weiß ich, das ist mit der intrinsischen Motivation meistens nicht so hoch. Aber nehmen wir mal den den angenehmsten Fall. Du bist angestellt und wenn du die Steuererklärung machst, kriegst du Geld zurück. Das könnte ja eine intrinsische Motivation sein, vor allem auch, wenn du gerade Geld brauchst, weil es vielleicht gerade ein bisschen knapp ist, so zum Ende des Jahres oder für Weihnachten. Wenn du sagst, ich, ich mache jetzt die Steuererklärung weil ich sehr in, innerlich motiviert bin, jetzt mehr Geld zu kriegen. Und dann denkst du immer daran, wenn ich das jetzt mache, dann gibt es bald Geld zurück. Dann kannst du dich darüber, über diese ähm, Verlockung oder diesen Wunschzustand eben motivieren, jetzt auch die unangenehmen Dinge zu tun. Etwas schwieriger ist es, wenn du wie ich selbstständig bist und immer wenn du die Steuererklärung machst, musst du Geld bezahlen, musst <lacht> du Geld nachzahlen. Da ist jetzt die intrinsische Motivation nicht so groß. Da ist dann eher die extrinsische, du musst es halt machen, sonst schätzt dich das Finanzamt, dann kostet das alles viel mehr Geld und so weiter und was Ärger und Strafzahlungen und so. Und was aber helfen kann, ein bisschen mehr intrinsisch motiviert zu sein, meine Erfahrung, ist, dass du dich freust auf das angenehme Gefühl der Entspannung, wenn du das Ganze erledigt hast. Denn das fühlt sich, finde ich, immer ganz großartig an, gerade bei unangenehmen Aufgaben. Wenn man es gemacht hat und sich damit nicht mehr beschäftigen muss und es nicht mehr Kapazität im Kopf kostet, ich nicht mehr Termine finden muss, um es zu machen und ich mich damit einfach überhaupt nicht mehr auseinandersetzen muss. Deswegen sage ich auch immer, es wegzuhaben kann auch ein gutes Ziel sein manchmal, wenn es eine unangenehme Sache ist. Das ist so wie Kloputzen oder so. Ich glaube, das macht fast niemand sehr gerne, aber wir haben alle gerne ein sauberes Klo und es kann eine gute Motivation sein, wenn es fertig ist und man sagt so, ach, das sieht aber schön aus. Ja, so also generell für Putzen, Aufräumen ist es eher der Zielzustand und weniger der Weg. Aber es gibt noch ein paar Tipps, wie du es unterwegs dir auch noch ein bisschen leichter machen kannst und die Motivation fördern kannst und das Ganze auch so ein bisschen umlernen kannst. Das Erste ist, dass du eben das guckst, was ist mein Ziel, was ich eben sagte. Das Zweite ist, dass du große Aufgaben in kleine Teilschritte unterteilst, denn die Motivation wächst mit allem, was wir schaffen. Deswegen solltest du dir auch nicht immer zu viel vornehmen und dann weniger schaffen, das ist schlecht für die Motivation, sondern wenn du dir kleine Schritte setzt und die dann erreichst, dann ist das sehr motivierend. Dann hat man auch Lust mehr zu machen, weil dann gibt es im inneren Hormonsystem, gibt es eben Hormone, die ausgeschüttet werden aus dem Belohnungsapparat, das ist also, oh gut gemacht, super, dass du es geschafft hast. Ja, während wenn du ständig dich überfordert fühlst oder merkst, oh, ich habe es nicht geschafft, kriegst du genau das Gegenteil. Deswegen kleine Teilschritte, machbar, überschaubar und dann gehst du es an und dann schaffst du es, dann steigt deine Motivation. Und wenn du dich dann noch fokussierst auf das, was Spaß macht, bei allem, was vielleicht doof ist, ähm, kannst du auch die Motivation steigern. Also du könntest zum Beispiel, wenn du aufräumst oder putzt, dir vielleicht schöne Musik anmachen und so ein bisschen durch die Wohnung tanzen oder so, wenn dir das Spaß macht und dadurch den Fun-Faktor so ein bisschen erhöhen. Oder wenn du Steuererklärung machst und hast eigentlich keine Lust. Es kann tatsächlich recht befriedigend sein, ist meine Erfahrung, wenn du Belege eintippst, wenn du sie alle beisammen hast, dann einfach wirklich die so einzutippen. Das ist so eine ja leicht einfache Aufgabe und dann kannst du immer sagen, oh, guck mal, wieder fünf geschafft, wieder fünf geschafft. Da kann eine Befriedigung drin stecken und das kann als ein Teilaspekt dann doch Spaß machen irgendwie, dass du sagst, oh, guck mal, die habe ich alle heute geschafft, wie toll. Und dass du versuchst, dabei bei guter Laune zu bleiben. Dadurch hilft auch, wenn du auf deine Gedanken achtest, das hatten wir ja auch schon mal, dass du nicht die ganze Zeit denkst, oh nee, muss ich das noch machen und, und, und wer hat sich das ausgedacht und das ist so gemein, bla bla bla. Das macht Schlechte Laune, und dann hast du auch das Gefühl, dass du es nicht selber steuerst und dass du selber nicht, ja, selber nicht Herr, Herrin, Herrin gibt es gar nicht, also Herr oder Frau deiner Zeit bist oder deiner Aufgaben bist, sondern dass du eher übst zu denken, ich habe mich jetzt entschieden, das zu machen. Ich mache das jetzt einfach. Ich schaffe das. Ich bin gut, ich schaffe das. Und wieder ein Stück geschafft. Und guck mal, wie toll ich das gemacht habe. Und dass du wirklich Gedanken denkst, die dich in eine gute Stimmung bringen und die dich fühlen lassen, dass du selber die Entscheidungsmacht hast, mindestens in diesem kleinen Rahmen. Ja, Du kannst vielleicht nicht aussuchen, ob du eine Steuererklärung machst. Bleib mal bei dem Beispiel, weil das so ein schönes Beispiel ist. Aber du kannst entscheiden, wann du es machst und wie du es machst und wie du dich dabei fühlst, kannst du auch entscheiden. Und was auch hilft, ist, wenn du dir Unterstützung suchst. Das ist ja immer eine gute Sache. Gerade bei unangenehmen Aufgaben macht es mehr Spaß gemeinsam. Deswegen gibt es ja immer auch Coworking, wenn ich ein Online-Programm mache, dass wir gleichzeitig zur gleichen Zeit arbeiten, äh, per Videoverbindung, oder einfach, dass wir wissen, die anderen arbeiten jetzt auch, weil es mehr Spaß macht gemeinsam. Und auch aufräumen und putzen macht gemeinsam mehr Spaß. Oder wenn zwei Leute mindestens voneinander wissen, dass sie jetzt Steuer machen und sich WhatsApp hin und her schicken. Und wie läuft's bei dir? Ich habe schon so und so viel. Ja, ich habe auch schon was geschafft. Das hilft auch, die Motivation zu steigern, weil du dann nicht so alleine davor stehst. Und langfristig ist es einfach sehr hilfreich, wenn du versuchst, möglichst viel intrinsisch, also von innen heraus motiviert zu sein, dass du also nicht wartest, bis jemand von außen kommt und sagst, jetzt mach das aber mal, endlich. Und warum dauert denn das so lange? Weil das ist schlecht für die Motivation an der Stelle, gerade wenn du dich dann unzulänglich fühlst und schlecht fühlst, sondern dass du selber Termine setzt und sagst, so, jetzt mache ich das. Da ist der Termin, da ist der Termin. Und dann gibst du es einfach ab und dann sagen die Leute, oh, du hast es schon fertig, das ist aber toll. Das ist dann wieder gut. Für die Motivation. Das ist mein Modell. So versuche ich das zu machen. Wann immer ich es schaffe, Ja, realistische Erwartungen wecken, so wie ich nehme dieses Jahr die Online-Kurse nochmal neu auf und dann mache ich es aber auch. Ja, Es würde sich richtig doof anfühlen. Ich weiß, ich habe viele Termine. Das Jahr ist dieses Jahr irgendwie schneller als ich dachte. Ich bin langsamer oder ich bin langsamer als ich dachte und ich wollte das schon lange mindestens angefangen haben. Ich werde aber nicht darauf warten, dass irgendwer fragt nächstes Jahr, wolltest du nicht die Kurse neu aufnehmen, weil das würde sich richtig doof anfühlen. Also Fakten schaffen, Termine setzen, Online-Kurse angehen. So, zack und dann geht das los. Und dann habe ich auch Lust, bin ich motiviert. So, Genau, und du kannst jetzt ja mal schauen, für welche Aufgabe du das gerne angehen möchtest. Das geht übrigens auch für sowas wie Selbstfürsorge, ne? wenn du das hier mit dem Ohr hörst, du willst mehr für die Entspannung tun, für die Selbstfürsorge, das, dafür geht es auch. Du setzt einfach Termine, wann du zum Sport gehst, wann du dich entspannst und machst es dann einfach und selbst wenn du keine Lust hast auf die Physiotherapie oder was immer dir gerade gut tut, Du kannst wieder da auch schauen, wo will ich hin, was tut mir das Gutes, warum mache ich das und dann wieder machst du die Musik an, machst es gemeinsam mit anderen oder suchst dir einen schönen Sportkurs, wenn es um Bewegung geht, der dir Spaß macht. Also du kannst genau die gleichen Prinzipien auch dafür anwenden, dass du gar nicht externe Aufgaben erledigst, sondern dass du dir selber was Gutes tust und auch da solltest du nicht warten, bis dein Körper sagt, so jetzt aber mal. <lacht> ja. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei und wenn du mehr Unterstützung und auch mehr Input und ein bisschen Begleitung möchtest, dann wäre jetzt eine gute Chance, in einen oder auch beide der Kurse endlich Schluss mit ihm aufschieben oder auch endlich Entspannung finden, reinzuhüpfen. Dann nutzt doch gern den Rabattcode hier noch bis 15.11. Und ähm, spring noch schnell rein. Ist nicht teuer, kann man sich vielleicht auch jetzt vorab schon mal zu Weihnachten wünschen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns da sehen oder auch, wenn du es jetzt später hörst. Die sind auch nicht so teuer, auch ohne Rabattcode. Dann äh, freue ich mich, wenn ich dich in dem Kurs sehe und dich da inspirieren kann. Da sind natürlich auch immer Hypnosen mit drin, die das jeweilige Thema unterstützen, damit das Ganze dann noch ein bisschen schneller geht mit der Umsetzung oder auch mit der Entspannung oder beidem. Ich wünsche dir was. Dankeschön, dass du zugehört hast. Vielen, vielen Dank nochmal für 100 Folgen. Wie toll dass wir hier schon so lange beisammen sind. Und dann freue ich mich, wenn du in der 101. Episode auch wieder dabei bist. Bis bald. Tschüss.